0: De aflevering over sales. Een van mijn favoriete onderwerpen, specifiek high-level sales. Even een kleine call to action direct aan het begin. Doe ik normaal te call het aan het eind, maar um, het early bird aanbod loopt bijna af... van de high-level sales one day intensive op 16 maart. Dus um, mocht je er al een paar keer over gehoord hebben of over gelezen hebben... en gedacht hebben, nou dat doe ik later wel... dan hierbij je reminder om nog even van dat aanbod te profiteren als je erbij wil zijn... We hebben echt überhaupt niet zoveel tickets meer. Uit mijn hoofd een stuk of tien. Dus ook als je denkt, nou het maakt mij niet zo uit. Early Bird aanbod of niet. Dan nog raad ik je aan om je ticket te claimen. Als je uh, gegarandeerd wilt zijn van een plekje. Mocht je er nou nog niet eerder over hebben gehoord of gelezen. Dan nodig ik je van harte uit om even naar de omschrijving. Bij deze podcast aflevering te gaan. En te klikken naar de link over de High Level Sales One Day Intensive. Daar kun je er meer over lezen. En mocht je dan nog vragen hebben, stuur me gerust een DM. Dan help ik je. Oké, okay, door naar het thema van deze aflevering. En hij zal gaan over het vraagstuk. Mijn klant rekent mijn prijs terug naar een uurtarief. Wat nu? Oftewel, jij verkoopt bijvoorbeeld een aanbod van... ik noem even een willekeurig bedrag, 15.000 euro. Dat is één programma. Nou, stel je doet dat in het bedrijfsleven... en voor die 15.000 euro bied je een groepje van vier mensen... drie maanden training. Ik zeg maar wat. Nou, je hebt daar een gesprek over gehad met een potentiële klant en die koppelt vervolgens aan jou terug. Nou, Ik heb eens zitten rekenen en als ik kijk naar hoeveel contacturen we hebben en hoeveel deelnemers er dan zijn, dan is dit jouw uurtarief en ik krijg dat er onmogelijk doorheen hier intern. Hoe krijg ik dat verkocht? Dat weet ik niet. Oftewel, die klant die wijst jou af of die neigt jou af te wijzen. Nou, dit is iets wat mijn klant laatst daadwerkelijk meemaakte... en wat mij inspireerde om deze aflevering voor jou op te nemen. Misschien maak jij dit ook wel eens mee... of je nou voor het bedrijfsleven werkt of niet. Ook als je bijvoorbeeld niet B2B werkt... maar particulieren als klant hebt... kun je hier tegenaan lopen dat een klant zegt... oké, okay, maar we gaan dan dit doen en dat doen en dat doen... en dan moet ik dan zoveel voor betalen... en die gaat dat dan omrekenen en dan denkt hij... Huh, maar krijg jij dan uh, 600 euro per uur... Dat lijkt me wel heel veel. Wat er concreet gebeurde bij mijn klant is... ze had een gesprek gehad met haar potentiële klant. Ze had haar aanbod gedaan en vervolgens kwam die klant per mail bij haar terug... met de afwijzing, Nou, dankjewel voor je offerte, voor het voorstel. Er was blijkbaar na het gesprek ook nog een offerte uitgegaan. Hij gaf aan, Ja, als ik kijk naar het aantal uren dat dit van jou vraagt en de prijs die je dan vraagt, dan, dan lijkt me dit niet marktconform. Dat was niet de, het woord wat hij gebruikte, maar daar kwam het op neer. Dus we gaan even verder kijken naar andere aanbieders die iets soort gelijks kunnen aanbieden. Gaan we even prijzen vergelijken, want dit krijg ik er niet zomaar doorheen. Vervolgens kwam mijn klant bij mij met de vraag, ja, hoe kan ik hier nou het beste op reageren? Ze had al een opzet voor een mail gemaakt. Nou, super slim als ik kijk naar het proces dat ze dit alvast had gedaan, want... Doordat zij dit had gedaan, had ik iets om feedback op te geven. En mijn ervaring is, op die manier leer je het allerbeste. Dat je het doet en dan vervolgens feedback krijgt en het dan beter kunt doen. Dus zij had bedacht wat zij zou antwoorden als ik er niet geweest was. Ik gaf haar vervolgens mijn kijk op de e-mail opzet die zij had gemaakt. En daarna heeft ze hem aangepast. In haar aanvankelijke e-mail opzet begon ze bijvoorbeeld met... Nou, interessant om te lezen hoe je kijkt naar de investering. En uh, ik wil graag met je delen hoe ik tot deze prijs ben gekomen. En vervolgens ging ze eigenlijk haar prijs uitleggen of rechtvaardigen. Nou, wat ik heb gezegd tegen haar, wat ik haar heb geadviseerd... is dat ik altijd zou aanraden om in zo'n situatie weer opnieuw in gesprek te komen. Het werkt niet zo effectief, is mijn ervaring om te gaan lopen pingpongen op mail. Uh, sterker nog, in de ideale situatie ontvang je helemaal geen reactie per mail... Stuur je dus geen offerte, geen voorstel, maar maak je de conversie zoveel mogelijk af binnen een gesprek. Als ik kijk naar sales in mijn bedrijf, ik zit zelf helemaal niet achter mail. Dat heb ik al vaker gedeeld. Ik, ik ben niet eens te bereiken per mail. Nou, Ik heb wel een, een privé mail en daar is tegenwoordig ook wel, omdat ik soort van gedwongen werd door mijn team, is er een soort... Uh, ja, hoe zeg ik dat? Undercover, uh, zakelijk e-mailadres... ook om mij persoonlijk te bereiken. Maar dan nog kijk ik er nauwelijks in, moet ik zeggen. Wilt u niet zeggen dat mijn team niet namens het bedrijf... kan mailen met potentiële klanten? En uiteraard gebeurt dat ook wel. Maar niet, er worden geen... Worden in mijn bedrijf, ja, ik, ik zie niet elke mail... maar ik ga er voor nu even vanuit... dat er nooit inhoudelijke gesprekken... over salesprocessen heen en weer worden gemaild. Dat gebeurt gewoon niet... Dat is ook hoe ik al jarenlang niet werk. En dat is ook hoe ik mijn klanten leer het niet te doen. En natuurlijk ook hoe het dan vervolgens wel te doen. Omdat het gewoon veel minder effectief, productief, helpend is... om per mail iemand te begeleiden bij een beslissingsproces. Want dat is waar high-level sales over gaat. High-level sales is niet een discussie. Het is niet een onderhandeling. Het is een beslissingsproces. Jij begeleidt als ondernemer en als verkoper... jouw potentiële klant bij het maken van de juiste beslissing... over of het wel of niet passend is om nu ja te zeggen tegen jouw aanbod. En door je marketing heel goed te maken... en door je kwalificatieproces van leads heel goed te maken kun je voor jezelf als ondernemer een situatie creëren... waarbij het antwoord op de vraag of het passend is om ja te zeggen tegen jouw aanbod... bijna altijd ja is. Omdat je precies de mensen aantrekt voor wie het passend is... en vervolgens in het kwalificatieproces ook nog eens goed filtert... dat het daadwerkelijk passend is voor jouw lead. Dus eerst trek je die mensen aan en vervolgens filter je nog eens een keer... Dan is het aan jou om iemand alsnog helemaal onthecht... dus alsnog niet gericht op het krijgen van een ja... maar alsnog gericht op het proces... ik hoop dat je nog kunt volgen... de klant zo goed mogelijk te helpen... bij de juiste uitkomst van zijn of haar beslissing. En dat is dus eigenlijk nooit via mail. Het kan. Je kunt deals closen via DM, via e-mail... via... Wat hebben we nog meer... Foxer, het kan allemaal. Maar hoe minder warm je lied en hoe hoger de prijs die je vraagt, hoe sterker de brug moet zijn van waar iemand nu staat in dus zijn beslissingsproces naar die ja. Voel je hem? Kijk, als iemand al super warm is, het is bijvoorbeeld een bestaande klant die gaat verlengen, die al ervaring met je heeft, die je al vertrouwt, die al weet wat voor impact jouw hulp op hem of haar heeft. Ja, dan kan iemand wellicht vrij gemakkelijk vervolgens ja zeggen tegen een vervolgaanbod. Of als de prijs niet heel uitdagend is voor je lead en het is niet een prijs waar die heel ongemakkelijk van wordt en ja, waarbij die voelt oh jeetje, nou er staat wel wat op het spel als ik hier ja tegen zeg. Ja, dan kan iemand wellicht ook heel gemakkelijk zonder een gesprek ja zeggen. Maar als het dus iemand is die wel warm is, redelijk warm is, een beetje warm is en aan wie je vervolgens een aanbod doet die hem qua prijs uitdaagt... maar misschien ook qua lengte of qua vorm uitdaagt. Stel, jouw klant is gewend om losse trainingen in te kopen... en jij komt met een volledig concept, een volledig programma van 10.000 euro. Dan kan dat ook qua vorm iemand uitdagen. Hè? Want hij was erop ingesteld om een heel ander type product te kopen... met een ander prijskaartje, met een ander commitment. Dus dat kan er allemaal voor zorgen dat iemand... Ja, meer begeleiding of een wat betere begeleiding nodig heeft... bij zijn of haar beslissingsproces. Ik hoop dat je me kunt volgen. Mocht je ergens afhaken, dan stuur me even een DM. Dan help ik je te verduidelijken wat ik bedoel. Ik ga hem even samenvatten, wat ik tot nu toe allemaal heb gezegd. Het komt erop neer dat ik je adviseer om zo min mogelijk te werken... met offertes en voorstellen in het verkoopproces. Dat wil dus niet zeggen... Dat je niet als je een mondelingen ja hebt ontvangen van je klant. Vervolgens dat schriftelijk bevestigt met een officiële offerte. Dat is een ander verhaal. He, want ik hoor heel vaak van ondernemers het bezwaar. Als ik dit advies geef. Ja, maar ja, weet je. Bij de overheid of mijn klant of, of bij, bij mijn... In mijn branche, ja, daar werkt het zo. Daar willen mensen altijd toch een voorstel zwart op wit hebben. Want hè, dat moet dan langs die en die afdeling. En ja, maar dat neemt niet weg. Dat je er van tevoren, voordat je zo'n voorstel gaat maken... waar je ook tijd in investeert... dat je al iets van commitment mag vragen. Dat je al met je klant door dat verkoopproces heen hebt kunnen gaan. Want dan heeft het ook daadwerkelijk zin... om zo'n officieel saandelingsstekens voorstel uit te sturen. Dan weet je ook dat je er akkoord op krijgt... En dan is het gewoon een overeenkomst die je zwart op wit hebt met elkaar. Maar het is iets anders dan dat je met jouw offerte of met jouw voorstel... die ander nog gaat overtuigen om van jou te kopen. Om ja te zeggen tegen je aanbod. Dat is een heel ander doel. En dat doel zou ik niet proberen te behalen met iets wat je op papier zet. Dat doel zou ik altijd proberen te behalen door middel van een gesprek. Er is namelijk niks wat zo overtuigend werkt als een gesprek. Als je tenminste weet hoe je zo'n gesprek slim en effectief en integer en op zo'n manier hè, dat het je geen energie kost, maar dat het je energie geeft, kunt voeren. Dat je weet wat je doet. Dat je weet welke vragen je stelt, wanneer je die vragen stelt, wanneer je jouw eigen visie inbrengt, hoe je die visie inbrengt. Nou, als je daar meer over wil leren, dan is het dus zaak dat je op 16 maart bij de High Level Sales One Day Intensive komt. Want die hele dag staat daarvan in het teken. Mijn eerste advies aan mijn klant was dus... stel voor in de mail, in je reactie die je nu gaat sturen, om weer in gesprek te gaan. En hoe doe je dat nou? Ik zei tegen haar, ga om te beginnen in je mail eerst erkenning geven voor het feit dat jouw potentiële klant nu een bezwaar heeft. Dat is wat mensen nodig hebben. Mensen hebben in de regel heel veel erkenning nodig. Heel vermoeiend vind ik dat. een grapje. Maar accepteer het maar gewoon, want dat is, dat is hoe het werkt. Dat is hoe het werkt. Hoe geef je erkenning? Nou, Je kunt bijvoorbeeld iets schrijven als... Uh, dankjewel dat je gereageerd hebt op mijn voorstel... Ik euh, ben blij dat je zo open met me deelt... Hè, waar je nu tegen loopt in het proces om hier ja tegen te zeggen... of om hier een beslissing over te nemen. Ik kan me je, je redenatie of je redenering... ik weet nooit welk van het weten is, kan ik me helemaal voorstellen. Ik kan me ook voorstellen dat het daardoor lastig voor je is... om intern ja, dit aanbod te verkopen aan jouw leidinggevende... of aan degene aan wie ze dat moeten rapporteren... of aan wie ze verantwoording moeten afleggen. En ik zou dus eigenlijk... Je hulp aanbieden door aan te geven van ik wil je daar graag bij helpen. Ik zie jouw worsteling. Het is niet voor niks dat iemand interesse heeft. Er ligt een probleem, er ligt een issue. Iemand wil niet voor niks een offerte ontvangen. Dus er is belangstelling, er is een behoefte. Maar vervolgens ziet iemand een, een zorg, een bezwaar... waardoor hij geen ja kan zeggen tegen die behoefte. En het is belangrijk om er erkenning aan te geven... Dat, dat dat niet leuk is voor mensen. Mensen vinden het niet leuk om een bezwaar te hebben... Wat veel ondernemers geneigd zijn om te doen... is als ze een bezwaar krijgen... ja, eigenlijk toch een beetje geërgerd zijn... of teleurgesteld zijn... of onzeker zijn over het feit dat die ander met dat bezwaar komt. En dan zijn we vooral bezig met onze eigen emotie. Van, ja, shit, hè, misschien was het dan toch te hoog. Of, uh, ja, wat als die nu nee zegt? Of, uh, ja, ja, ik snap het eigenlijk ook wel hoe hij dit nu uitlegt, die brunatie, ja Ja, 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 misschien slaat het mijn prijs ook wel nergens op... Misschien sta je juist wel helemaal achter je prijs. En ben je eigenlijk heel erg geërgerd dat die ander er zo'n issue van maakt. Want denk jij, nou joh, hè, dit is toch gewoon koopje. Hè, maar in ieder geval doet het vaak wat met ons. En zijn we dan bezig met onze eigen emotie. En wat jouw sales skills high level maken... is als je vervolgens de switch kunt maken en kunt denken... oké, okay, maar het gaat nu niet over mij, het gaat nu over die ander. Hoe ik die ander op de beste manier begeleid bij zijn proces of bij haar proces. Dus... Die ander die, ja, die zit nu met een worsteling om je ja tegen te zeggen... hoe kan ik die ander op de beste manier helpen? Nou, je kunt die ander in deze fase alleen verder helpen... als die, die lead van jou zich veilig genoeg voelt bij jou... om zich door jou te laten helpen. Als die, nadat hij zich kwetsbaar heeft opgesteld... door eerlijk te zeggen wat zijn of haar bezwaren zijn... of wat zijn worsteling is, voelt dat jij in de overtuigmodus gaat... He, dus dat jij aan die ander gaat trekken, dat je die prijs gaat rechtvaardigen... en dat je eigenlijk wil zeggen van... nou, zie je wel, he, je had helemaal niet gelijk dat het te veel is... want als je er zus en zus en zoon naar kijkt... nou, dan is het gewoon heel rechtvaardig om dit te vragen... en dus voor jou om te betalen. Als je met zo'n houding een mail gaat typen of een gesprek ingaat... maakt niet uit hoe je communiceert... dan voelt die ander dat hij zich moet gaan verdedigen... of dat hij moet gaan oppassen, want... Hij heeft een worsteling en jij zegt... ja, die worsteling is niet terecht. Dat is dan zwart-wit wat er gebeurt. Dan voelt die ander zich niet gezien en gehoord. Dan voelt hij zich niet begrepen. Dus als jij eerst erkenning geeft aan het feit... dat die ander in die worsteling zit en dat dat heel normaal is... en, en hè, dat dat vaker voorkomt en dat je de houding hebt van... nou, hè, je kunt die worsteling hebben, maar je kunt hem ook overwinnen. Dus je geeft erkenning aan die worsteling. En vervolgens heb je een soort optimistische vibe van... He, maar ik kan je hierbij helpen. Ik kan je erbij helpen om dit intern verkocht te krijgen. Dan voelt die ander van, oké, okay, het is oké. Okay. En dan kan die ook jouw handreiking weer aannemen. Wat ik verder nog als feedback gaf aan mijn klant op haar mail... is dat ze ook nog in haar mail had geschreven... ik merk dat ik de behoefte heb de totstandkoming van de prijs mondeling te bespreken. Dat was haar uitnodiging voor een gesprek nadat ik tegen haar had gezegd... Joh, gebruik deze mail nou als aanleiding om opnieuw uh, telefonisch... Of, of via Zoom of whatever met elkaar in gesprek te komen. En toen was dat haar zin. En toen zei ik, het lijkt mij slim. Ik zal het iets stelliger zeggen. Mijn ervaring is dat het slim is om nu niet jezelf centraal te stellen... en jouw behoefte. Ja, want je zegt, ik merk dat ik de behoefte heb. Want dan gaat het weer over jou. Maar die ander centraal te stellen. Dus nogmaals, je begint met die erkenning vervolgens geef je aan hoe je die ander kunt en wilt helpen... bij de worsteling die die nu heeft. Dan doe je een voorstel om contact met elkaar te hebben op een heel korte termijn. En ik zou niet inhoudelijk helemaal uitweiden verder in zo'n mail. Dus inhoudelijk ingaan op wat jouw potentiële klant schrijft. Want hoe meer je daarop ingaat... hoe meer die ander in een dus stand kan komen van ik moet me verdedigen. Of hoe meer die ander iets kan lezen waar die alsnog op afknapt of van dicht slaat of zo... waardoor hij ook weer jouw voorstel om te bellen afwijst. En dan hoor ik je denken... ja, maar Suus, hij kan toch ook iets lezen waarvan hij juist denkt... oh ja, nee, dat snap ik wel. En waar hij juist op aangaat, waardoor hij dan juist weer wil bellen. Dat kan, maar heel vaak is het zo... dat is belangrijk om je te realiseren in dit soort processen... dat mensen geven niet altijd het bezwaar wat het echte bezwaar is. Als mensen met een bezwaar komen, dan kan dat één bezwaar zijn van tien. Of het kan een heel ander bezwaar zijn dan wat het echte bezwaar is. Of hè, als mensen drie regels aan bezwaar opschrijven in de mail... dan weet je eigenlijk nog heel weinig. En als je daar dan inhoudelijk op gaat reageren... doe je automatisch allemaal aannames. Dus natuurlijk kun je inhoudelijk reageren in de hoop... dat ze dan iets schrijft waarvan die ander denkt... oh, maar hier kan ik wel iets mee. Of oh, nu zie ik het anders. Of oh, nu kan ik het wel verkopen. Maar als je dat doet, schiet je een beetje met hagel. Want je weet niet of dat, dat wat jij schrijft... nou net toevallig is wat die ander nodig had om te lezen of om te weten. Terwijl als je in gesprek gaat, dan kun je doorvragen. Dan kun je bijvoorbeeld de vraag stellen van... goh, wat zou het dan wel waard zijn voor jullie als dit nu te hoog is? Of goh, hè, even los van de prijs... ben je wel verkocht op het inhoudelijke aanbod? En dan kun je dus zo gaan achterhalen... of dat het daadwerkelijk om de prijs gaat... Of dat misschien wel toevallig gisteren de leidinggevende... van jouw potentiële klant tegen hem of haar heeft gezegd... nou, weet je, die, die, uh, dat programma waar jij aan het inkopen bent... ja, dan moeten we maar even op de lange baan schuiven. Want we hebben afgelopen maand helemaal de targets niet gehaald. Dus er is nu helemaal geen budget voor. Dus dat moet maar uh, over een half jaar. En misschien durft jouw lead volgens wel helemaal niet tegen jou te zeggen... dat hij het niet meer kan betalen omdat die targets niet zijn gehaald. En heeft het helemaal niks te maken met... Het uurtarief dat jij vraagt en dat dat in zijn of haar oog exorbitant hoog lijkt, maar is dat gewoon een soort excuus om niet te hoeven zeggen dat de targets niet zijn gehaald? Hè? Het kan wel van alles spelen. En neem maar van mij aan dat dat ook altijd zo is: dat er altijd ja, iets meer achter zit of dat het altijd net wat anders of genuanceerder of vollediger is dan dat iemand zo in eerste instantie aan jou terugkoppelt. Hè, mensen kunnen voor zichzelf al bedacht hebben. Oké, okay, dit wordt hem dus niet. En dan gaan ze vervolgens gaan ze een redenatie bedenken... waarmee ze jou dan kunnen afwijzen. Maar dat is heel vaak een redenatie waarvan ze denken... nou ja, daar kan die ander niet zoveel tegen inbrengen. Dus hè, dat, dat is een makkelijke manier om nee te zeggen. Maar dat is lang niet altijd de echte reden achter de nee. Er zit heel veel goud in wat ik nu deel. Hè? Ik hoop dat je dat beseft. Dit is echt een bijna volwaardig high-level sales training geworden. Dus maak aantekeningen, zou ik zeggen. Nogmaals... Samengevat, ik zou kort antwoorden op zo'n mail. Ik zou erkenning geven, ik zou je de hand reiken. Ik zou een toon, een houding hebben in je mail. Maar ja, een houding is, is lastig te zien via een beeldscherm. Dus het gaat dan om de toon die je kiest. Die optimistisch is ook zo daadkrachtig. Dus een soort toon van joh, we gaan hier samen uitkomen. Ik snap je worsteling, maar we gaan hier samen uitkomen. Zonder dat je. Dat je een formulering kiest die aangeeft dat, je, dat er wel onderhandelingsruimte is of zo. Dat is niet waar het over gaat. Maar waar het over gaat is dat jij de mogelijkheden ziet voor die ander om hier toch ja tegen te kunnen zeggen. Ook al ziet die ander dat op dit moment zelf nog niet. Dat moet hij voelen door wat jij schrijft. Nou, Ik geef al aan, het is soms lastig, of het is überhaupt denk ik lastig via mail om je houding over te brengen. Dus schroom ook niet, wat mij betreft, om een voice message te sturen. Die kun je ook versturen via mail hè. of een video. Wij gebruiken bijvoorbeeld wel eens BAMBAM. Bam. Ik weet niet of je die software kent, maar het is gewoon B-O-M-B-B-O-M-B. -B -B Dat is speciaal ontwikkeld om video's te maken voor je salesproces, voor leads. Dus met die software kun je bijvoorbeeld een video opnemen en die dan in jouw mail versturen. En dan verstuur je dus een videoreactie. En dan kun je veel meer, veel makkelijker context uh, schetsen kun je makkelijker nuance aanbrengen, je intonatie meegeven... waardoor de kans dat iemand je goed begrijpt... en dat je boodschap overkomt zoals je wil, veel groter is. Maar ook de kans dat je reactie krijgt veel groter is. Want het voelt veel persoonlijker, intiemer voor mensen... om zo'n videoboodschap te krijgen... waardoor ze ook veel eerder geneigd zullen zijn om überhaupt te reageren... en of om in te gaan op het voorstel dat je doet. Alles wat ik tot nu toe gedeeld heb in deze aflevering was heel praktisch. Dus je krijgt zo'n mail, hoe reageer je daar dan vervolgens op? Maar dit probleem wil je liefst oplossen op een heel ander niveau. Want je kunt wel op het niveau zoals ik hem nu heb ingestoken in deze aflevering... proberen dit probleem op te lossen. Maar daarmee ga je de oorzaak van het probleem niet oplossen. Dus je gaat, als er niks verandert, vaker dit soort e-mails blijven krijgen... En om daar wat aan te doen, dus om te voorkomen dat mensen überhaupt jouw prijs gaan omrekenen naar een uurtarief, is het zaak dat jij je zo positioneert, dit is echt positionering, dat ze onvergelijkbaar wordt. Nu schreef de lead van mijn klant, ja we gaan even nog naar wat andere aanbieders en kijken of die het misschien hè, tegen een schappelijkere prijs kunnen doen als Jij zo gepositioneerd bent dat er eigenlijk geen goed alternatief is voor jouw doelgroep en voor specifiek de behoeften waar jij jouw klant bij helpt, en misschien heb je wel een super fantastisch resultaat wat een andere aanbieder niet kan bieden, maar dat hoeft niet. Hè? Het kan hem ook zitten in dat je een hele specialistische doelgroep hebt, of een heel specialistisch probleem waar jij in gespecialiseerd bent dat dat niche en je daar in die niche, binnen die niche positioneren echt als een autoriteit, dat gaat maken dat mensen veel makkelijker een hoge prijs zullen vragen. En of ze nou gaan omrekenen of niet, ze gaan denken, ja, weet je wat, als we het niet doen, is het sowieso duurder, zijn de risico's sowieso groter, kunnen we ons niet permitteren, we moeten gewoon akkoord gaan met dit aanbod. Dat is wat je wil. En dit is ook waar ik bijvoorbeeld mijn klanten bij help. Om je dus zo te positioneren... Ja, dat het heel vanzelfsprekend wordt voor mensen om jou een hoge prijs te betalen. Ondanks dat die prijs veel hoger is dan ze bedacht hadden... dat ze zouden kunnen doen of dan dat ze in het verleden hebben gedaan. Ondanks dat het een prijs is waarvan jij zelf nu nog helemaal niet mogelijk acht... dat mensen die jou betalen. Het gebeurt echt. Als jij je zo positioneert dat mensen de waarde ervan kunnen voelen. Positionering. Dit was hem, deze aflevering over high-level sales. Nogmaals, wil je veel meer van dit soort, ja volgens mij super waardevolle kennis. En wil je ook een dag zijn met mensen die hier ook allemaal heel veel belangstelling voor hebben. En mee bezig zijn en daarmee netwerken. Je bent van harte welkom op 16 maart, ik hoop je daar te zien. Je ticket claim je via de link in de omschrijving bij deze aflevering. Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat je er volgende keer er weer bij bent, weer luistert. Wil je geen aflevering missen, zorg dan dat je je abonneert op mijn kanaal of me volgt. Want dan krijg je notificaties. Altijd handig. Mocht je suggesties hebben, vraagstukken hebben waarvan je graag wil dat ik ze behandel in een podcast aflevering. Je mag altijd verzoekjes doen. Stuur me gerust een DM. Ik wens je een hele mooie dag, avond, nacht en tot de volgende keer.